0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Aurora Drigos y bienvenidos a nuestra segunda temporada de Lo que te acomoda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que te acomoda. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Es este abogado con mención honorífica por la Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación y maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Desde el año 2009 se ha desempeñado como abogado postulante en destacados despachos en materia civil, administrativa y constitucional en la Ciudad de México. Como funcionario judicial, ha trabajado como Secretario de Juzgado de Distrito y de Tribunal Colegiado en materia de amparo, así como Secretario del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México. Actualmente es Secretario Auxiliar en la ponencia de la Ministra Lorreta Ortiz Alf en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, Irving Vázquez Ortiz. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Eh, un placer estar aquí contigo, Aurora. Eh, un gusto y, pues, obviamente encantado de platicar el tema que, que nos acomode.
0: Hoy tenemos un tema muy interesante que se llama seguridad social en México. El concubinato se encuentra cubierto. Vamos a ir desmenuzando poco a poco un poquito acerca del concubinato. Platícanos, por favor, Irving, qué es el concubinato.
1: Sí, claro, con mucho gusto, Aurora. Pues mira, eh, el concubinato es... Pues digamos, podríamos decir que es una figura que nos ha acompañado a lo largo de pues, toda la historia de, del hombre y la mujer, por supuesto este Pareciera ser que pudiera ser una figura jurídica, eh, digamos, eh, muy reciente O que por lo menos ha tomado mucho auge últimamente, pero en realidad es que no Es algo que desde literalmente miles de años nos ha acompañado a la humanidad eh, y es básicamente es una forma de, de organización familiar o eh, es una manera en la que la familia eh, pues nace o se conforma no generalmente todos pensamos que la manera más tradicional es el matrimonio ¿no? o sea todo el mundo dice bueno pues me voy a casar en algún momento con mi pareja para formar mi familia ¿no? pero eh, la realidad es que el concubinato Uh, también es una fuente de la familia y si bien es cierto, no es idéntica al matrimonio es una fuente que por lo menos en los últimos años se ha extendido o se ha generalizado uh, en las nuevas generaciones y mucho más por lo menos en la mía que digamos somos los denominados millennials este o por lo menos yo me considero de esa generación entonces es una, es una figura pues jurídica que se ha generalizado más en esta, pero en realidad pues viene desde hace miles de años desde el derecho romano desde el código de Hammurabi que es la primera codificación de la que se tiene certeza o noticia, que es muy 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 antigua, este, pero bueno por lo menos eh, en, en México eh, podría decirte que el concubinato es una figura jurídica a través de la cual se reconoce eh, la unión de dos personas, eh, no necesariamente del, de, de, del sexo opuesto, pueden ser del mismo sexo eh, actualmente y pues prácticamente es para realizar una vida en común y para pues procrear, eh, para digamos darle continuidad a la especie humana eh, y para hacer una vida en común y esencialmente pues esa, ese podría decirte que es una definición del concubinato.
0: Vimos un poquito acerca de la cuestión histórica, pero ¿desde cuándo entonces existe este término del concubinato?
1: Claro, mira, en México podría decirse que el término de concubinato se introduce básicamente, bueno, en el código anteriormente, digamos la materia reina o la materia que jurídicamente hablando existía, era la materia del código civil o la materia civil. Digamos, ¿qué, qué, ¿qué regula la materia civil? Pues la materia civil básicamente lo que comprende pues son los aspectos más cotidianos de la vida de, la, de las personas. Su nombre, eh, su nacimiento, claro. su muerte... Eh, o sea, todos los actos que las personas realizan a lo largo de su vida eh, pues prácticamente y que pues la van modificando o que pueden tener algún efecto importante o trascendente en su vida. Como te digo, el nacimiento... Eh, como te digo, su matrimonio, como, o sea, su muerte, eh, por ejemplo, una adopción, eh, no sé, ese, por ejemplo, su sucesión, ¿no? Al momento de su muerte, pues, los bienes a, a nombre de quién pasan esos bienes, ¿no? Entonces, digamos que eh, todo esto eh, ha generado que, pues, prácticamente el, el código civil regular estos aspectos y es en 1928 cuando se introduce formalmente la el, digamos la denominación de concubinato si bien el término es mucho más antiguo lo cierto es que esto el término se introdujo en méxico en 1928 en el código civil que en ese entonces era aplicable para todo el digamos todo el territorio mexicano ¿no? toda la República Mexicana. Okay. Posteriormente ya se, eh, digamos, que se des descentralizó, es decir, cada estado emitió su propio Código Civil. Eh, pero bueno, eh, en un primer momento fue, digamos, así. Eh, no, como tal, no se le dio una protección inicial al concubinato, simplemente eh, se, le, se, le, se consideraba como una causal para... Te impedimento para casarse, es decir, si tú mantenías el concubinato con alguna otra persona, tú no te podías casar con una persona diferente, okay. o sea, tú tenías que terminar esta relación de hecho o de concubinato, de hecho me refiero a es una situación que sucede en la realidad, pues es decir, tú tienes una relación afectiva con mm -hmm. alguien y pues obviamente tú, lo más lógico, por lo menos antes se pensaba, o lo más normal era que pues, después de cierto tiempo, pues tú te casaras con esa persona. Eh, pero bueno, no necesariamente ocurría de esa manera. Entonces, eh, de manera inicial, pues era un impedimento para casarte. Es decir, si tú tenías un concubinato con alguien, no te podías casar con una tercera persona. ¿No? Entonces, eh, digamos que eh, de manera histórica, es, así fue sucediendo hasta que en el año 2000, eh, por lo menos en Ciudad de México, eh, eh, aquí sin hacerle promoción política a nadie eh, claro. el, el PRD a, a, asume la jefatura de gobierno uh -huh. y eh, posteriormente a, a Cuauhtémoc Cárdenas asume Rosario Robles este que actualmente está presa, pero bueno
0: uh -huh. Esa este, es otra historia
1: ella fue, ella fue jefa de gobierno en el año 2000 y reforma ella el Código Civil e introduce un capítulo especial para, eh, pues para, el, para regular todo el concubinato Y en realidad es cuando se le empieza a dar una protección mayor Digamos que eh, te podría decir que la, la, la evolución que ha tenido esta figura A lo largo del tiempo, pues viene desde el año 2000 hasta, hasta el día de hoy no Que se sigue actualizando y que se siguen emitiendo eh, pues distintas reglas ¿no? Que ya claro. platicaremos en un momento Pero a grosso modo, esa es la evolución histórica que ha tenido la figura del concubinato
0: esto quiere decir entonces que existe el concubinato en México, que existe dentro de las leyes mexicanas, ¿cierto?
1: Sí, 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 totalmente. De hecho, como te comentaba, eh, cada, eh, bueno, sé que a lo mejor eh, no todos los escuchas se, sean abogados y sean una expertos en la materia, claro. pero para, digamos, para hacerlo más sencillo, digamos que existen temas que son regulados, digamos, a nivel federal y existen temas que son regulados a nivel estatal. En okay. este caso, el tema del concubinato, al ser un tema de la materia civil, es decir, de una materia que común, pues, que nos afecta a todas las personas, es una materia estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estado, en este caso Ciudad de México, Oaxaca, Aguascalientes, Chihuahua, etc., eh, todo, cada estado tiene su propia regulación en materia de concubinato. Eh, por, eh, en este caso... Por ejemplo, en Ciudad de México, como te, te comentaba, hay un capítulo especial en el Código Civil de la Ciudad de México que regula el concubinato. En el caso de Oaxaca, que esa es una cosa que a mí me sorprendió mucho, pero uh -huh. en, 2020, en diciembre de 2021 se emitió un nuevo Código Familiar del Estado de Oaxaca, se quitó del Código Civil y se hizo una ley especial, okay. y ahí es donde está contemplado el... La, la, digamos la materia de concubinato, pero sí, efectivamente en México existe esa regulación y cada uno de los estados define cómo está regulada para efectos de sus ciudadanos.
0: Por supuesto, me parece un tema bastante interesante esa parte del concubinato que sí existe dentro de las leyes mexicanas, pero entonces, ¿qué derechos y obligaciones tienen la, las personas que están dentro de este tipo de relación de, de concubinato?
1: Claro, mira, pues eh, esa pregunta, eh, digamos que es un poco, digamos, desde un punto de vista de un abogado, pues es difícil de contestar. Claro. Y yo te diría, depende, eh, depende de dónde estés o depende de dónde se haya constituido el concubinato. Okay. Por ejemplo, si no es lo mismo si tu concubinato se establece en Nuevo León a que si se establece en Oaxaca, o si se establece en Ciudad de México, o en el Estado de México. O sea, la realidad es que eh, sí, sí varía. Los derechos y obligaciones, como te comento, como cada estado regula eh, de manera distinta, entonces eh, digamos que los diputados o los legisladores de cada estado establecen qué derechos y qué obligaciones tiene por regla general y ahora sí que afortunadamente eh, digamos que se encuentra así de manera más o menos uniforme en okay. casi todos los estados pero bueno mira, de, de derechos te podría decir que el derecho que tienen por ejemplo los cubinos es un derecho a recibir una pensión alimenticia o derecho a recibir alimentos que es lo que generalmente lo conocemos los abogados, el derecho a recibir un, alimentos o pensión alimenticia es básicamente que eh, la persona que una vez que concluye el concubinato eh, la persona o ya sea cualquiera de los dos, ella eh, sea el hombre o la mujer o la hombre y hombre, mujer y mujer pueden solicitarle a su pareja que eh, pues se les otorgue una pensión alimenticia por el tiempo por el mismo tiempo que haya durado el concubinato por ejemplo okay. si duró un año pues por un año, pues si duró dos, tres, cuatro etcétera este, y siempre y cuando acredite que él tiene la necesidad, es decir, la persona que solicita esa pensión, uh -huh. tiene la necesidad de recibirla y que no tiene los medios para subsistir, ¿no? digámoslo okay. así. Es como una obligación, digamos, moral, que está reconocida por el derecho, en relación con, oye, pues durante este tiempo estuvimos juntos uh -huh. y yo no tengo los medios para subsistir, tú sí, porque a lo mejor, bueno, generalmente en las parejas pues siempre existe alguien que sale a trabajar y otro que no, o a veces los dos salen a trabajar, ¿no? Claro. Pero, este, digamos, de alguna manera o por, algún, si por alguna circunstancia, si alguno de ellos tiene la necesidad, lo puede solicitar. Entonces, digamos que se podría ser, es tanto un derecho como una obligación. Si estás dentro de una relación de concubinato y tu pareja fallece, entonces tú tendes derecho a ser considerado como un heredero, ¿no? Ya sea de manera obviamente pues si estás en un testamento pues ese derecho es eh, inamovible, claro. pero también como un sucesor legítimo qué quiere decir que cuando no existe un testamento la ley establece una presunción o un derecho a favor del concubino que pues que, que quedó vivo digámoslo así uh -huh. este a poder recibir esos bienes que la persona en vida obtuvo este, y obviamente pues tienes ese derecho también ¿No? Eh, por ejemplo, otro de los derechos que tiene, es, perdón, eh, sí, derechos, podría ser también a recibir una pensión, eh, uh -huh. que ahorita ya nos vamos a meter un poco, pero, pero me refiero a una pensión en términos, eh, digamos, de seguridad social. ¿Qué quiere decir? Una pensión por viudez, una pensión por orfandad, en el caso de los hijos, que son producto de este concubinato. O sea, sí, efectivamente, sí tienen un derecho, ...y se ha avanzado mucho a través de los precedentes de la Suprema Corte... ...para poder tratar de eh, eliminar todas las eh, barreras o trabas que se han establecido en las leyes... ...para poder eh, pues darle acceso, ¿no? a, a la, al, al, en este caso, a la viuda o viudo eh, y a los hijos... ...para que puedan disfrutar de derechos de seguridad social, como por ejemplo, pues una atención médica... Eh, por ejemplo, una pensión de, de, de viudez o de orfandad, eh, eh, cierto tipo de derechos que tanto el Instituto Mexicano de Seguro Social como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, eh, tiene la obligación de darles a, pues a, los, a los deudos, digamos, o a los beneficiarios del, del trabajador eh, que pues, en, lamentablemente fallece. ¿no? Entonces... Eh, eh, ese pues, a grosso modo podrían ser los derechos, alguna obligación por ejemplo es la del reconocimiento de los hijos okay. por ejemplo si tú, aunque no estés casado con alguien, tienes un hijo tienes la obligación por ley de reconocerlo y de darle tu apellido ¿no? entonces eh, esa es una obligación y otra de las cosas u otra, y esa no es tanto como obligación pero sí es un efecto por ejemplo es el caso del de eh, parentesco ¿no? generalmente las personas consideramos de, ah, bueno, cuando se crea un parentesco? Bueno, pues yo soy pariente de o la otra, pues cuando soy hijo o cuando soy eh, familia, ¿no? Pero uh -huh. el concubinato antes no generaba un parentesco, ahora sí lo genera. Eh, es decir, eh, si yo me uno en, en concubinato con alguien, existe un parentesco, ya nos une un parentesco, antes ese parentesco solo se creaba por el matrimonio. Ahora actualmente la tendencia de los, digamos, jurídica es que todos los ordenamientos les reconozcan un parentesco por concubinato o por afinidad, se conoce, este, uh -huh. a, eh, a las parejas y no solo por, eh, por estar unidas en matrimonio, sino también ahora por estar unidas en concubinato. Entonces, eh, y un último derecho que me gustaría comentarte es, por ejemplo, claro. el derecho a, a adoptar. Okay. ese derecho, ahora los concubinos tienen el derecho a adoptar, por lo menos en la Ciudad de México, se les da el derecho a que puedan ellos acceder, antes eh, bueno, se tenía la creencia uh -huh. de que, es que adoptar es muy complicado tienes que reunir muchos requisitos eh, y bueno, sí, efectivamente y uno de los requisitos que, que primordialmente te pedían es, tienes que estar casado
0: claro, ¿no? claro por lo
1: menos la pareja que quiere adoptar tiene que estar casada ahora ya no Ahora, si eres concubino, puedes acceder a, a una adopción o, por supuesto, tienes que eh, cubrir otros requisitos, ¿no? Porque sí, pues, claro. al final eh, te vas a hacer cargo de una de una persona, ¿no? Pero este, pero ya tienes ese derecho como concubino de poder eh, pues solicitar una adopción, ¿no? Que es algo bastante a lo mejor impensable, ¿no? En algún momento, uh -huh. este aquí quisiera hacer nada más un paréntesis previamente este el concubinato no se consideraba eh, creo que lo vamos a abordar más, más adelante pero quería asent, uh, como asentarlo desde ahora Claro. anteriormente el concubinato no se, eh, no se consideraba o no se pensó para las para las uniones de personas del mismo sexo eso es un tema que ha venido digamos de 10 años para acá desarrollándose okay. es decir existía una discriminación hay que decirlo con todas sus letras para las parejas homosexuales o, o, o bueno digamos de la comunidad LGBTI este, que pues, prácticamente eh, se les se les discriminaba o se les trataba como, como personas de segunda claro. y les decías tú no te puedes casar y tú no puedes acceder al concubinato de hecho en la Ciudad de México se creó una figura que se llama Sociedades en Convivencia que es la Así. figura que se les creó a ellos para que ellos pudieran, digamos, unirse de alguna manera. ¿no? Y posteriormente, claro. y también quiero reconocerlo, eh, la Suprema Corte de Justicia y los tribunales del Poder Judicial de la Federación han generado a base de sentencias que las leyes se modifiquen y se cambien para que estas discriminaciones eh, o estas, pues sí, existen para, ahora sí que a lo mejor uh -huh. te sonará un poco extraño a ti que no eres abogada claro. pero las leyes en sí mismas pueden ser discriminatorias y por eso la figura del amparo ha sido tan importante para las personas porque a base de amparos y a base de recursos judiciales los tribunales han podido modificar esto y han podido pues cambiar las leyes es posible cambiar las leyes claro. a través de amparos entonces, entonces, este, pues eso es algo que les quiero dejar, eh, digamos, eh, en su mente. Sé que es uh -huh. algo difícil de comprender, no es tan sencillo, este, pero bueno, eh, la idea que quiero dejarles es que todo lo que está actualmente no necesariamente tiene que estar, ¿ok? Y es posible cambiarlo.
0: Ok, perfecto. Está bastante interesante este último, el último frase que nos diste. Por ahí seguramente las personas que nos están escuchando tendrán como algunas dudas. ¿A partir de cuánto tiempo entonces se, va a re, se requiere para que una unión se sea considerada concubinato?
1: Claro, mira, pues eh, otra vez depende. Eh, depende, eh, en Ciudad de México se exigen por lo menos un, un tiempo o un lapso de tiempo de dos años okay. de convivencia mutua. En Oaxaca también, por lo menos en el, en el Código Familiar del Estado de Oaxaca ahora, este también uh -huh. se pide el requisito de dos años, okay. ¿no? Sin embargo, o sea, bueno, para esto eh, se pide dos años y aparte estar libre de matrimonio, ¿no? Okay. Este requisito eh, ha sido matizado ya por la Suprema Corte de Justicia, si quieres ahorita lo comentamos. Claro. Pero bueno, eh, en principio es dos años, o es decir, un lapso de tiempo prolongado, que en el caso de Oaxaca y Ciudad de México son dos años y además estar libre de matrimonio, para que pueda existir el, el concubinato, ¿no? eh, Y además hay una excepción, en caso de que las parejas tengan un hijo, no es necesario el requisito del tiempo, es decir, si una pareja tiene un hijo a los seis meses, de que empezó a, digamos, a vivir en común, okay. no es necesario que pasen esos dos años de inmediato, es decir, con el solo nacimiento de su hijo, ellos ya se consideran que están en concubinato, ¿no? Este, posteriormente... Eh, aquí es un, un punto que me gustaría aclarar, este, este tema de, de, del acreditamiento, creo que también lo tocaremos un poquito más adelante, pero el acreditamiento del concubinato ha sido todo un problema, en algunos estados es muy complicado, uh -huh. Este, pero bueno, ahorita si quieres abordaremos las, las maneras en las que se puede acreditar, pero sí es todo un tema, ¿eh?
0: Antes de entrar a otro tema, por ahí tocaste algo bien interesante. ¿Por qué no puede existir entonces un concubinato cuando alguien está casado? Ya conocemos esas historias de la casa chica, la casa grande, etcétera, sí, claro. de, los, de los hijos y de las familias que de repente aparecen cuando ya la persona falleció. ¿Qué pasa en esos casos entonces? ¿No existe concubinato?
1: Mira, es, esa es una gran pregunta, la verdad es que es, es, y aparte es una gran pregunta porque además es algo que pasa muy recurrentemente y en México ¿Sí? ¿Sí? es súper, súper, es súper este, con, concurrente, bueno, eh, recurrente más bien, eh, entonces sí es algo que vale la pena tocar. Mira, eh, inicialmente las leyes establecen que efectivamente para que haya un concubinato no debe existir un matrimonio previo, Obviamente es la realidad, pues, ha rebasado a la ley, claro. que quiere decir, o sea, que efectivamente pues, se han generado concubinatos con personas que están casadas, sí, ¿no? por Y de hecho, esos casos han llegado a los tribunales y a, a la Suprema Corte, incluso, y pues obviamente, a, por más que, digamos, sea una realidad que a lo mejor no nos guste aceptar, eh, pues la tenemos que resolver, porque claro. los abogados, pues a eso nos dedicamos y los tribunales tienen la obligación de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se ha considerado? Mira, en el caso hay un presidente muy importante eh, que no fue que fue emitido hace no mucho tiempo, creo que hace como dos o tres años, uh -huh. en donde se se analizó el Código Civil del Estado de Morelos, okay. y me parece que es el artículo 65, y eh, ahí se declaró inconstitucional, que quiere decir que se declaró no válido, que la ley exija que eh, debe que los que los concubinos estén libres de matrimonio, ¿por qué? Porque se dice que esto va en contra del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, en palabras digamos sencillas, se refiere a que las personas tenemos la libertad de poder decidir qué hacemos con nuestra vida. No, okay. no sé si recuerdes el o bueno habrán escuchado. Los, eh, los los ahora sí que los escuchantes del podcast que efectivamente en algún momento se de había de, de legalizado la marihuana uh -huh. eh, claro. no sé si escuchaste este caso en las noticias y así eh, precisamente eh, en el caso que se analizó de la marihuana se consideró que la restricción de que tú puedas tener marihuana para uso lúdico o uh -huh. uso personal uh -huh. o medicinal eh, no era, uh -huh. o medicinal exactamente uh -huh. era era precisamente porque iba en contra del, del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, que eh, la Suprema Corte ha considerado que eh, el Estado no puede limitarte en todos
0: los, en todos los sentidos, claro.
1: Aspectos de tu vida. Es decir, tú tienes derecho exacto, tú tienes derecho a ser libre en cierta medida, no siempre y cuando no afectes a las personas. Entonces, por lo tanto, en el caso del concubinato, se dijo, oye, pues mientras no se afecte a un tercero, en este caso a una esposa, a lo mejor puedes estar casado, pero probablemente ya estés separado, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, se puede admitir para ciertos efectos, por ejemplo, los de seguridad social, el tema de las pensiones y esto, que a lo mejor, pues hay lo más común, por ejemplo, en las personas es, bueno, pues yo me separo de mi esposa, de la que estoy casado, uh -huh. y nunca me divorcio. Claro. Y entonces, pues yo me voy así 10 años sin estar divorciado y pues empiezo una relación con otra persona sin casarme. No, uh -huh. es decir, empiezo un concubinato. Okay. Entonces, aquí qué pasa, ¿no? Entonces, pues para la ley es una es un imposible jurídico, ¿no? sí, dice, sí, sí. "Oye, pues si tú estás casado, por exclusión no puedes tener un concubinato." Y entonces, la Suprema Corte llega y dice, "No, ese requisito que te piden para que exista el concubinato es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la ley no te puede impedir que tú te unas en concubinato con alguien más si bien es cierto puedes estar casado pero ya no tienes esa relación con digamos con tu esposa y entonces por lo tanto estás separado y aunque no estés divorciado sí puede haber concubinato. ¿no?
0: Okay. Eh,
1: entonces pues prácticamente en ciertos casos, yo no te podría decir que es de manera generalizada, es decir, tú no puedes tener una esposa y una concubina al mismo tiempo, okay. eso sí es imposible, eso sí es imposible, o sea, tú no puedes decir, oye, pues tengo, este, digamos, no tengo mi catedral
0: y, capillita. <risas> ¿Y tu capillita, sí, 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 no, exactamente,
1: <risas> uh -huh. eh, ahora sí que sin, sin sonar, este... Machista, ¿no? Pero claro. pues, eso, esto aplica para hombres y mujeres, ¿eh? no, esto no es este exclusivo de los hombres, porque no quiero al rato que me estén linchando de, 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 de... por el por eso. Pero la realidad es que eh, eso sí, o sea, dos relaciones de ese tipo, eso sí no pueden coexistir. Pero si una termina, si, o sea, si una, si tú te separas de tu esposo o esposa, y posteriormente. Continúas con, con un. ¿Con alguna otra eh, relación? Digamos, con, con alguna otra relación sin casarte, uh -huh. sí es posible que, que tenga efectos en el mundo de, 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 los, de las leyes, digamos, en el mundo jurídico, sí es posible que tengas efectos y la Suprema Corte lo ha reconocido a través de sus sentencias.
0: Me parece muy, muy interesante, bueno, todo esto que platicamos del, del, del concubinato, yo creo que es un tema que además da para mucho, muchos, muchos, muchos. Este, eh, muchas dudas que probablemente por ahí los escuchas tengan, pero vamos vamos a irnos enfocando un poquito. ¿Cuáles entonces serían los elementos del concubinato? ¿Cuáles son esos elementos que son importantes que conozcamos?
1: Sí, pues mira, yo, yo te podría decir en esencia que los elementos podrían ser dos. ¿no? El elemento temporal, que es decir, oh. el elemento del tiempo, del tiempo claro. que tienes que transcurrir. Eh, para que formalmente se considere que haya concubinato, como te decía, en este caso eh, existen pues, el requisito de los dos años, ¿no? por regla general, Digo, podrá haber algunos estados que lo regulen de manera diferente incluso el, en el caso del IMSS, del Seguro Social, eh, el IMSS a diferencia por ejemplo de las leyes civiles te exige cinco años para que para efectos del IMSS Tienes que tener. Ahorita vamos a hablar un poco de este tema, ¿no? De si es constitucional o no. Claro. Eh, entiendo que, que es un poco difícil, digo, de entender, eh, bueno, o sea, si es o no es, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos, formalmente eh, las leyes te piden dos años y para efectos del IMSS te piden cinco años. Okay. Bueno, ya después hablaremos de las posibilidades de que si se puede o no se puede, si puedo debatir ese plazo o no, pero bueno, en principio así es. Eh, okay. y, y bueno, este es el, el primer elemento temporal y yo diría que hay un elemento, pues digamos, mm, subjetivo eh, o en este caso un elemento atribuible a la persona que es el elemento de estar libre de matrimonio no ya comentábamos justamente de este tema de, eh, bueno, si en algunos casos pudiera o no darse efectos a este requisito pero bueno, las leyes lo consideran en principio así y por lo tanto, pues sí, efectivamente tendrías que estar libre de matrimonio para poder considerar que pueda existir un concubinato. Y por último, yo te diría que existe el elemento, eh, pues digamos, de los hijos, o, eh, okay. que es una excepción a, a, estos, a estos dos elementos anteriores, que es si tú tienes un hijo, no tienes, que, no tienes necesariamente...
0: Tiene que haber vivido en concubinato,
1: ¿cierto? Que, si tienes un hijo en común... No necesitas de estos dos requisitos anteriores. Esos son los elementos que te pudiera comentar.
0: Muy, muy interesante. En, entonces, los hijos también tienen un fundamento y un peso bastante importante. No importa si tuviste el. Te juntaste al mes y, híjole, ya tienes el hijo, ya estás cumpliendo con esta parte del concubinato.
1: Así es. De hecho, todos los derechos y obligaciones que te, que te comentaba. O sea, uh -huh. eh, eh, esos son derechos y obligaciones entre los concubinos, claro. pero obviamente el hecho de que tú tengas un hijo con una con, el, con tu pareja eh, implica una serie de derechos y obligaciones también con tu hijo, o sea, de padres a hijos, claro. entonces o sea, la, es, a la, probablemente este podcast no nos alcance el tiempo para poder platicar todos, uh -huh. pero pues obviamente, además de los derechos y obligaciones que se generan con tu pareja, los derechos y obligaciones que se generan con el, pues, con el niño, con el bebé eh, es, son una excepción a, a la regla y pues prácticamente ellos son los que tienen que eh, tener toda la protección y el cuidado eh, y que la ley se los da de esa manera
0: claro por supuesto. Entonces, dentro de la ley, ¿cómo se va a reconocer el concubinato? ¿Cómo se reconoce este concubinato, esta, esta nueva forma de generar este lazos entre dos personas?
1: Sí, mira, pues eh, la ley, te digo, establece una definición. Las, las leyes, los códigos de cada uno de los estados establece una definición. Eh, eh, obviamente, eh, esta definición pues es va variando dependiendo del lugar donde estés, claro. pero... Eh, digamos, la manera a, Aquí ven, vamos a un tema importante Que es la manera en la que se tiene que acreditar no Obviamente la ley puede establecer O bueno, como dice Una ley puede uh -huh. verse muy bonita Estableciendo derechos y obligaciones Pero lo importante O lo verdaderamente importante Y ahora yo que soy abogado Y que, que he visto muchas cosas Te puedo decir que Lo verdaderamente trascendente es Cómo lo pruebas y cómo lo, lo efectivamente lo, lo exiges, ¿no? ¿Cómo lo puedes exigir? Porque de nada te sirve uh, la mejor sentencia o el mejor la mejor ley la, muy bien redactada y muy bonita si en realidad no, no es aplicable, ¿no? Si en realidad ya. las personas no sienten esa, ese respaldo, ¿no? Por parte de la ley. Entonces ahora aquí eh, en el caso de la Ciudad de México y en el caso del Estado de Oaxaca, por ponerte algún ejemplo, eh, pues son existen constancias, es decir, los propios jueces de registro civil o oficiales del registro civil, en el caso de Oaxaca, eh, están facultados, de hecho esto es algo muy reciente allá, en agosto de 2021 se, se, se les dio esta facultad, Claro. Eh, ya a partir de esa fecha, a partir del 8 de agosto, ya ellos pueden, las parejas, pueden acudir directamente ante un oficial de registro civil o un juez de registro civil a... Solicitar el reconocimiento de, de, de su unión o como concubinos, ¿no? Incluso, este prácticamente, en, en las, se te expide una, una constancia eh, pues de, de concubinato, ¿no? Un, un, un acta de concubinato, ¿no? Entonces, de hecho, pues, ahora sí que por decirte algo, en el caso de Oaxaca te piden, uh -huh. pues por ejemplo, identificación oficial acta de nacimiento de las personas que solicitan el reconocimiento no, en el caso de que si hubiera hijos, pues copia también de su acta de nacimiento su comprobante de domicilio dentro del estado donde están habitando no y, ojo la, una constancia de inexistencia de matrimonio no no mayor a tres meses por decirte algo, este por ejemplo está, estos requisitos están regulados en el artículo 115 ter del código familiar eh, perdón, del Código Civil para el Estado de Oaxaca entonces, eh, por ejemplo esta es una de las cuestiones o este es uno, como uno de los ejemplos que quería darte de claro. cuáles son los requisitos que te piden el Estado para poder considerar que tu unión pues es es desválida, ¿no? y que tú la puedas acreditar y eh, pues prácticamente en Ciudad de México y en Oaxaca, pues afortunadamente ya existe una manera, además de que tú puedas acudir con un juez de lo familiar en un, en un, bueno, no, llama, no es un juicio propiamente, pero es un, digamos, a través de un escrito o de una jurisdicción voluntaria, se llama,
0: okay.
1: eh, tú puedes solicitar el reconocimiento de un juez de tu unión, pero, pues, obviamente esto conlleva, pues, una serie de inconvenientes porque, pues, usted sabe, ¿no? Un juicio, pues, es un, juicio, es un tema largo, costoso. los tribunales generalmente están saturados, costoso, uh -huh. desgastante para las personas, entonces... Lo, lo, lo que generalmente, o lo que yo les podría sugerir es que en el caso de los estados donde se les otorga las facultades a los jueces de registro civil o oficiales de registro civil, lo más sencillo y lo más eh, pues, también económico sería pues, prácticamente acudir ante ellos para que puedan expedir esta, este esta acta de concubinato y, eh, y de esa manera puedes acreditar ante cualquier autoridad eh, que tú estás es unido en concubinato con alguna otra persona. Más de esto que te comento, de las constancias de concubinato, también me parece importante destacarte que lamentablemente existen estados en donde es muy complicado acreditar el concubinato. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, para asegurar, no sé, generalmente las autoridades te dicen: Bueno, ¿sabe qué? Eh, bueno, tuviste un, un hijo, este bueno, y, y, y proviene de una relación de concubinato, entonces. Eh, tienes que traerme tu acta de concubinato o tus testigos, okay. eh, que generalmente te piden eso, testigos, de que efectivamente tú tienes, no sé, X tiempo, ¿no? Yo sé que esto a lo mejor podría sonar un poco extraño porque dices, bueno, si hay hijos, pues hay concubinato, pero lamentablemente no todas las personas y no todas las autoridades conocen esto que te estoy comentando. Entonces, sí. o las autoridades te dicen, ¿sabes qué? Pues es que a mí mi normativa me pide que tú me traigas un acta. ¿No? Y lamentablemente algunos burócratas son muy cuadrados y dice bueno, pues a mí me dicen esto y yo te lo tengo que pedir. ¿no? Y si no me lo das, pues no puedo hacer el trámite que me solicitas. ¿no? Entonces, eh, a veces es muy desgastante porque las propias autoridades, eh, digamos que hacen un poco complicado eh, el, el tratar de ejercer tus derechos porque todo lo, lo limitan generalmente a un documento ¿no? Claro. En, ahora sí que dirían en México papelito habla y entonces sí, sí. pues prácticamente tú tienes que eh, pues, cumplir con esos requisitos y si no los cumples pues no, no, no puedes hacer los trámites que, que, que tú requieras ¿no? entonces en algunos estados sí es un poco difícil y, y yo la verdad ahora sí que aprovecho el foro para claro. hacer un llamado a los legisladores de, pues, de algunos estados de la República que, que no tienen esta apertura y, y no han simplificado un poco la manera en la que en la que pues se puede hacer, ¿no? Porque la realidad es que solamente necesitan disposición de política, por supuesto, claro. este, para poder cambiar las leyes, ¿no? Y me parece que esto sería en beneficio de los ciudadanos, porque, como te lo decía, a pesar de que de que es una es una realidad que la verdad es que no a muchos les gusta, o sea, es decir, Todavía en México existen voces eh, reticentes a reconocer o a atribuirle derechos al concubinato, pero creo que la realidad está superándonos y me parece que el derecho, eh, por lo menos, eh, es, es un arma para regular la conducta de las personas y para que podamos vivir en sociedad. Y parte de, de que nosotros podamos tener armonía, pues es precisamente que tus derechos sean tutelados, ¿no? Es decir, que tú puedas hacer efectivos tus derechos y qué mejor que las leyes te den esas posibilidades para que tú puedas acceder de manera sencilla claro. a los beneficios para que tú puedas ejercer tus derechos, ¿no? Entonces me parece que, que es importante. Hay muchas cosas por hacer en México en general, pero bueno, afortunadamente en Oaxaca y en Ciudad de México es posible, es posible obtener esta constancia eh, o esta acta de concubinato y por lo tanto pues me parece que es algo muy loable y que hay que destacar y pues también todas las personas que escuchan el podcast no que, 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 que lo utilicen, es una herramienta que está a su, a su disposición y pues ejercen sus derechos, eso es lo más importante.
0: Hablando de derechos, algo que me llamó mucho la atención y que habíamos comentado eh, un poquito antes era la, el concubinato con las parejas del mismo sexo. ¿Qué tan 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 regulado está ante la ley? ¿Se puede, no se puede? ¿En qué estados sí en qué estados no?
1: Claro. Pues mira, eh, es una pregunta también difícil, pero es una pregunta muy interesante. ¿no? Yo como, como bien apuntabas, ya habíamos eh, tocado un poco el tema, pero... Eh, como te decía, eh, esta figura del concubinato y del matrimonio en especial, en especial en el matrimonio, eh, se ha discutido mucho por qué no se permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. De hecho, no sé si recuerdes pero más o menos en los 2010, 2012, más o menos en esos años, claro. este justamente fue un tema pues que se, que se trató en la Suprema Corte de Justicia, se platicó, se discutió mucho si sí se permitía, ¿no? Porque, eh, digamos, eh, posteriormente las noticias salió como ya se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, uh -huh. ¿no? Y en realidad, eh, digámoslo de alguna manera coloquial, efectivamente, sí se legalizó las uniones, pero más bien yo diría que se dejó de discriminar a las personas con preferencias sexuales diferentes, ¿no? Claro. Eh, lamentablemente muchas de nuestras leyes estaban construidas o por lo menos tenían un trasfondo eh, moral, es decir, existían prejuicios de las personas y decían, de, obviamente de los, de los legisladores, de las personas que hacen las leyes claro. y decían, no, es que el matrimonio es exclusivo para las personas para un hombre, y de hecho así era la definición de matrimonio y de concubinato okay. era, es la, la unión de un hombre y una mujer ¿esto qué implica? Al, al tú definir a un, a un matrimonio y el concubinato como la unión de un hombre y una mujer, excluyes indirectamente estás excluyendo a que un, 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 un hombre se, se une en matrimonio con otro hombre o una mujer con otra mujer
0: ¿no? claro, claro. entonces
1: esto, por definición eh, ya está discriminando ¿no? la ley es discriminatoria y es lo que te decía
0: sí. y,
1: y cómo se generó este cambio o sea, y cómo se detonó eh, este 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 cambio de visión o esta digamos eh, tratar de, de, de eliminar esa forma de discriminación es a través del juicio de amparo ¿no? muchas personas personas del mismo sexo okay. iban solicitaban al registro civil oye yo me quiero casar presentaban su solicitud obviamente los oficiales de registro civil pues qué hacían les decían no te lo puedo no puedo hacerlo porque la ley impide tu unión porque el matrimonio o el concubinato es una unión de un hombre y una mujer. Okay. Entonces, contra estas respuestas que les daban las autoridades, lo, las parejas acudían en una demanda de amparo ante un juez federal y este juez federal eh, conocía de su caso y al final mucha, mucho lo que empezó a suceder es que eh, les, les daban la, la razón. O sea, les daban la razón en principio se les negaba el amparo, ¿no? Claro. Y posteriormente ellos recurrían a esa decisión del juez federal, y esa, es, esos recursos llegaron hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte tuvo la importantísima tarea de cambiar, ¿no? De cambiar el, el pues prácticamente el, eh, la manera de entender al matrimonio y al concubinato, ¿no? ¿Y qué es lo que generó? Generó una decisión en donde reconoció que la, que la ley estaba discriminando a las personas, okay. que si bien es cierto, existían figuras, como te comentaba, la sociedad en convivencia, uh -huh. que son figuras que son creadas exprofeso para las personas con preferencias sexuales diferentes, okay. eh, eso generaba de suyo una discriminación, porque prácticamente le decían a, 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 un, a una persona gay, o una persona homosexual, o una persona lesbiana, le decía, tú no puedes acceder al matrimonio por tu preferencia sexual, para ti está reservada otra figura, ¿no? Okay. Entonces, eso generaba eh, pues una, una abierta discriminación, desde decía, considerar a personas como, como ciudadanos de segunda.
0: Sí, 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 claro.
1: Solo los heterosexuales se pueden casar, tú no. Entonces, la Suprema Corte retoma esto y dice, eso es discriminatorio, va en contra no solo del derecho a, a la dignidad humana, eh, reconocido tanto en la constitución mexicana como en los tratados internacionales de derechos humanos claro. y entonces por lo tanto dice, oye, no, esto, esto no es correcto Te declaro inconstitucional la parte del digamos de la definición legal que existía para que en lugar de que el artículo diga, es la unión de un hombre y una mujer, diga, es la unión de dos personas claro. ¿no? y esto abre la puerta precisamente a que las personas del mismo sexo puedan unirse a matrimonio o puedan constituir un concubinato, y por lo tanto se deje de discriminarlos digo al final han sido históricamente grupos discriminados claro, claro. Eh, por, por sus preferencias sexuales y de hecho el artículo primero de la constitución establece tajantemente en su, su párrafo tercero que está prohibida toda discriminación en México por motivos de preferencias sexuales entonces de, de esta manera, y digo, tal vez aquí se va a notar mucho eh, el lugar a donde yo pertenezco o el lugar en donde yo trabajo, pero la verdad es que eh, si yo estoy ahí, es porque para mí es muy congruente, lo, o, o por lo menos trato de ser congruente con claro. lo que creo, eh, y sí creo que el Poder Judicial, en especial a la Suprema Corte, ha generado un cambio social y ha, eh, si es, es, digamos, es el poder. De, digamos, de los tres poderes clásicos que se conocen, este, es el poder que más ha impulsado la protección de los derechos humanos y ha impulsado, eh, digamos, el desarrollo y, y, y el hacer la justicia cercana a la gente, ¿no? Contrario a lo que mucha gente cree o piensa, me parece que, el, que a través de las sentencias de los tribunales eh, esto se ha podido lograr, efectivamente hay mucho trabajo que hacer, pero creo que es una labor muy loable lo que lo que ha ocurrido y efectivamente hay un cambio de o sea, en 20 años, se ha avanzado muchísimo en, en materia de protección de derechos.
0: Lo que me, me llama mucho la atención lo que decías, eh, referente a la protección de los derechos, sobre todo el concubinato, y platicando, estábamos platicando un poquito acerca sobre las parejas del mismo sexo. Entonces vemos que realmente sí existía una ley discriminatoria, porque si bien te decían, bueno, no te discrimino, pero mira aquí tienes tu ley aparte, ¿no? Entonces es como genera una discriminación secundaria de alguna Exacto. manera este de alguna forma indirecta para ellos. Entonces yo creo que el hecho de que se haya desarrollado de una manera diferente, que se haya abierto la posibilidad de que existe el concubinato, de que existe el matrimonio entre personas del mismo sexo, también les da ciertas garantías sociales. Eh, ¿Qué pasaría claro. entonces, bueno, hablando de los concubinatos en general, ¿qué pasa entonces cuando concubinato se termina? Yo creo que es un, una pregunta que a todos nos estaremos haciendo en nuestra mente. ¿Qué pasa claro. cuando esta, esta definición se termina? Sabemos que en el matrimonio, pues se termina, llega un divorcio, ¿no? Pero ¿qué pasa en el concubinato?
1: Sí, claro, pues igual, como te decía, importantísima pregunta, Este es un poco difícil eh, porque, o sea, ahora sí que también hay que reconocerlo, ¿no? se ha avanzado mucho en la construcción de los derechos y en que la gente pueda acceder a, a, a gozar de ellos, pero bueno, aquí también eh, viene un llamado de atención para las parejas, ¿no? En general. Claro. Eh, ¿Qué es lo que pasa? no Y, y hablemoslo de manera coloquial. ¿Qué es lo que pasa cuando tú terminas una relación? Pues generalmente, pues lo que menos quieres saber es de la otra persona. ¿no? Claro. O sea, dices, este bueno, ya se acabó, esto ya fue, y entonces, pues, ¿qué es lo que haces? Incluso en los propios matrimonios, no, no, los, los divorcios no vienen generalmente de inmediato, generalmente sí. vienen dos, tres, cuatro años después, ¿no? Porque cuando dicen, bueno, pues, ya digamos, dejamos de enfriar un poco esto, uh -huh. y después eh, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa o cómo vamos a quedar? Claro. ¿no? Este, una de las cosas... Eh, eh, el concubinato termina pues con la separación, literalmente con la separación, al ser un, una situación de hecho, es decir, al ser una situación de que no existe como tal un, un, un acto donde diga, bueno, con esto inicia el ¿no? O sea, a lo mejor podríamos identificar ese acto con pues la, el momento en el que las personas viven ya en común, en un digamos, en un mismo lugar, en un mismo espacio, okay. un departamento, una casa lo que tú, eh, ahora sí que lo que tú consideres o a lo que sus posibilidades esté ¿no? Este, pero digamos que en, en ese momento inicia pero cuando termina? Eh, termina cuando ellos se separan pero, o sea, también eso es digamos otro elemento eh, otro elemento adicional es cuando ya no hay la, la intención de seguir, pues. Okay. Porque, bueno, de, de separarme, pues, te puedes decir, ah, pues, yo me fui de vacaciones ayer, y entonces ya se acabó mi concubinato. No, no, no.
0: O sea, el concubinato
1: <ríe> sí. se termina cuando las personas concubinas se separan y cuando ya no hay una intención de seguir juntos, ¿no? Eh, cuando ya no tienen la intención de seguir adelante, ¿no? Con, con, con su vida en común, ¿no? Entonces, exist tienes que tener estos dos elementos, para considerar que efectivamente ya no hay concubinato, obviamente es muy difícil de determinar. Claro. Porque pues prácticamente tendríamos que ir con un notario para que me certifique de hoy me separo, ¿no? Sí. Y pues obviamente, pues eso no sucede. Entonces, es difícil determinar cuándo termino concubinato. Yo te podría decir que para efectos prácticos es en el momento en el que las parejas se separan y ya no hay una, ya no hay una voluntad de seguir juntos, ¿no? Ahora... Para efectos probatorios, lo más eh, lo más eh, sencillo uh -huh. podría ser, al igual que com, como para que se te, ha te sea reconocido, tienes que acudir igual ante un juez de registro civil o un oficial y hacer esta declaración de, oigan, eh, yo estaba en un concubinato, sin embargo ya concluyó, y es una manera de dejar constancia, no digámoslo así, o una prueba a través de un documento de que efectivamente ya no existe, ¿no? O de que ya concluyó el concubinato. Entonces, eh, esto eh, es deseable y yo le sugiero que a las personas que en algún momento tengan la necesidad de hacerlo, pues que lo hagan, porque, eh, pues si no, prácticamente, al ser una situación de hecho que ninguna autoridad está verificando, o sea, es decir, ninguna autoridad llega y te dice, oigan, ¿siguen concubinato o ya no?
0: Entonces, <risa> sí.
1: O sea, entonces, es una obligación... Que las parejas tienen. Y yo se lo sugiero, ¿por qué? Porque existen obligaciones que, si tú nunca terminas con un concubinato, esas obligaciones se siguen generando. Okay. O, por ejemplo, la, la obligación de dar alimentos o de dar una pensión alimenticia. Como te decía, eh, los concubinos tienen derecho a exigir el, el, ese derecho a una pensión por el tiempo que dura el concubinato. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi concubinato duró dos años, bueno, tres años, digámoslo así, uh -huh. pero termina, yo nunca doy aviso a las autoridades, y entonces cinco años después viene un, un, una demanda de mi ex concubino o concubina y en donde me pide alimentos y me pide que sea por ocho años, okay. ¿no? porque son tres de lo que duramos más cinco separados, y entonces tú no tendrías un elemento para poder acreditar que tu concubinato duró tres años. Okay. Entonces... ¿qué pasaría? Entonces, si no tú no tienes manera de acreditar eso, pues entonces vas a estar obligado ocho años a dar alimentos, ¿no? Entonces, ojo con eso, o sea, y, y eso es muy común en México, la desidia de la gente, claro. de, de decir, y pues ya para qué voy, si yo ya, ya terminó, ya no tiene sentido, y mira, lamentablemente esto parte de una condición humana que es muy natural, ¿no? De que cuando tenemos una relación, todo es muy bonito, todo es muy padre, uh -huh. este, pero cuando concluye es como, no, ya no quiero saber de esa persona, ¿no? y ya no quiero saber nada en relación con él, él claro. o ella. Entonces, este, yo lo que les diría a, a, a los radioescuchas, o a los que escuchan el podcast más bien, perdón, <risa> este, es eh, tratar de eh, siempre cerrar sus ciclos. ¿no? si Así como fue bonito al inicio, eh, por protección de ellos, lo que les sugiero es siempre tener algún documento, alguna prueba de que esa relación ha concluido. Eh, si es que, obviamente, si existen pruebas de que inició, porque también eh, te digo, todos nos vamos a un punto de vista de probar, ¿no? Como pruebas. Okay. ¿no? Obviamente, si hay si una relación donde no hay hijos, pues difícilmente te van a poder acreditar que hubo un concubinato.
0: Claro. ¿no?
1: O sea, pues simplemente. Sería su, tu palabra contra la de tu pareja, ¿no? Claro. Pero, pues, si existieron hijos, pues, lo más lógico es que, que, que bueno, si no hay matrimonio, pues, hay concubinato, ¿no? Entonces, ojo, nada más eh, advertirles a las personas que nos escuchan que este que es importante, ¿no?, que atiendan estos temas y porque mucha gente, te digo... Sí, eh, que,
0: dice, no, que no lo dejen pasar, que
1: Exacto.
0: Es porque después, pues, bueno, sí, vienen sí, las por... consecuencias.
1: Exactamente. Entonces... Ojo con, con lo que hacen y ojo con lo que dicen, ¿no? También en el, el WhatsApp y todo eso es todo. Ahora sí que puede ser utilizado en tu cuenta. Entonces, aguas con eso. Aguas con
0: Sí, por supuesto. Aquí también viene una pregunta que seguramente todos están haciendo en este momento. ¿Puede existir el pago de pensión? Nos queda un poco claro que a los hijos sí, ¿no? Si existen hijos dentro del concubinato. ¿Pero puede haber pago de pensión para exconcubinos? concubinos
1: sí. Este Es una muy buena pregunta y sí, efectivamente, sí, sí pueden existir. De hecho, eh, ahora sí que te complico un poco más la pregunta, ¿no? Ok. Eh, otra de las cosas que ha pasado o que se ha tenido que resolver por los tribunales es decir, ¿qué pasa cuando existe una esposa? Es decir, cuando existe un matrimonio okay. eh, y, y, y no se divorció la persona y después constituye un concubinato, ¿a quién le corresponde la pensión? Okay. A la esposa o a la concubina, ¿no? Este es un problema muy, muy, y es muy reciente, de hecho, la corte... Y
0: bastante común, los... como que se ha dado bastante.
1: Sí, 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 de hecho, es algo más común de lo que piensan las personas, este, pero sí, volvemos a lo mismo, eh, hay personas que se casan, nunca se divorcian, y empiezan a tener otra relación, claro. y después, posteriormente concluyen su vida con, con, con su concubina, pero nunca se divorciaron, y entonces mueren, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, obviamente existen diversos tipos de pensiones. En este caso, hace rato, hace rato comentábamos de la pensión alimenticia, ¿no? Que esa sí. es, de, se exige durante la vida de la persona. Pero, por ejemplo, en el caso de una pensión de viudez, okay. eh, que en este caso, pues la, esto implica que la persona trabajador trabajadora fallece, entonces, ¿a quién le corresponde ese beneficio? ¿No? Aquí el, 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 el criterio que se ha seguido es la persona que, que, que estuvo unida al final de la vida con, con, el, digamos con, el, con su concubino. ¿no? Por ejemplo, si existe una esposa, pero en realidad esa esposa ya no convivía con, con esta persona que fallece y la que en realidad convivía y atendía de alguna manera es la concubina, entonces, la que tiene derecho a la pensión es la concubina, claro. no la esposa. Este, muchos años se, se, se consideró que la que tenía derecho a la pensión era la esposa. ¿Por qué? Pues simplemente decían, pues compadrito, nunca te divorciaste, pues mala tarde, ¿no? Bueno, uh -huh. más bien, mala tarde para la concubina o concubino, sí. porque pues, prácticamente se quedaban al desamparo, ¿no? Actualmente la Corte ha emitido algunos criterios en donde dice aquí lo verdaderamente trascendente o porque al final tienes que ver la razón de la pensión y la pensión de viudez es precisamente un apoyo económico que se le da a la persona que dependía tal vez del, del trabajador o trabajadora que fallece y entonces prácticamente esta persona es la que requiere ese apoyo. Claro. ¿no? Entonces, por eso se ha dicho, el criterio es la persona que dependía económicamente del trabajador o trabajadora, al momento de su muerte. Sí, porque... Y, pues, genera.
0: Claro, de repente Ajá. encontramos historias de, híjole, es que se divorció hace 30 años, lleva eh, viviendo con otra persona 10, fallece ¿Sí? y, ¿Sí? pues, la concubina o el concubino se queda sin nada, ¿no? Prácticamente.
1: Y, sí, generalmente se tenía esa creencia de que, pues, prácticamente, si existía una esposa, ahora sí que esposa mataba todo, ¿no? O esposa, esposo, mataba todo. Okay. O sea, el matrimonio tenía un... Eh, nivel preponderante por encima de todas las figuras jurídicas y se decía el matrimonio es la única manera de formar una familia. Actualmente ese, ese concepto ya no es vigente, okay. existen otras maneras como el concubinato, que el concubinato pues prácticamente se asemeja, es, te generan los mismos derechos y obligaciones que un matrimonio, con excepción de que pues te ahorraste la boda, ¿no? Claro. Ya no tienes que estar en, en el salón y en la música y en los invitados, ¿no? entonces sí, claro. la realidad es que jurídicamente sí te podría afirmar ahorita que el, el, el concubinato está a la par del matrimonio y es totalmente válido y totalmente protegido por las leyes con las cuestiones probatorias que te comentaba, pero bueno, eso poco a poco se tendrá que ir matizando y se tendrá que ir cambiando.
0: Entonces, para todos los que están, nos están escuchando mucho ojos si y están en concubinato porque ya prácticamente están casados.
1: Sí, sí, sí los derechos y obligaciones son los mismos.
0: ¿Qué efectos jurídicos entonces tendría el concubinato? ¿Qué, ¿Qué, qué nos puedes platicar acerca de estos elementos que tendría el concubinato con sus efectos jurídicos?
1: Pues mira, ahora sí que para no ser tan técnico, yo eh, pues te diría prácticamente como lo comentábamos hace un momento, que pues un concubinato es prácticamente estar casado, o sea, te genera los mismos derechos, las mismas obligaciones, eh, es decir, eh, obligaciones de manutención, te genera, esos son eh, esos son los efectos jurídicos, los efectos claro. jurídicos podríamos considerar los derechos y obligaciones que genera un concubinato y son derechos y obligaciones en favor de tu pareja o de tu concubino o concubina y también te genera derechos en favor de mm. los hijos,
0: ¿no? claro.
1: derechos y obligaciones en favor de los hijos que procrees en relación a esto incluso también te genera un, un derecho de cohabitar, ¿qué quiere decir el derecho, la cohabitación es de vivir en el mismo domicilio no, en, en el mismo mm. departamento, casa, cuarto, lo que tú gustes si y mandes, sí. entonces este o sea prácticamente este los mismos derechos que te genera el, el matrimonio eh, son los mismos eh, consecuencias jurídicas o los mismos efectos que te genera eh, el estar en concubinato no entonces como te, te recalcaba este actualmente o hoy en día ya es eh, igual o sea es a reserva del, del del acto solemne del matrimonio que va el juez de registro civil y te casa con y toda te la
0: fiesta que... y bueno
1: Exacto, exactamente, uh -huh. entonces la verdad eh, es, es lo mismo eh, yo en lo personal creo que los todo esto, esta protección tan amplia que se le ha dado al concubinato pues, es adecuada eh, mucho, muchos podríamos decir, y de hecho, eso, eso es algo que se me escapaba decirte, pero eh, a, a, a algunos, eh, algunos, algunas leyes no les gusta el matrimonio. De hecho, al código civil, el código familiar del estado de Oaxaca okay. no le gusta el matrimonio. No le gusta el concubinato, perdón. Este, incluso, si me permites, te puedo leer una parte eh, muy chiquita
0: Adelante. de este código. Y, y este código te dice en, en el...
1: Eh, a ver, permíteme un momentito. Porque incluso hasta prevé campañas. Este Escucha, escucha esto. Eh, el matrimonio es un contrato civil celebrado entre dos personas que se unen para realizar una vida en común y proporcionarse, eh, proporcionarse respeto, igualdad y ayuda mutua. Okay. El matrimonio se disuelve por muerte de alguno de los cónyuges o por el divorcio. Y bueno, en este caso te dice, el Estado procurará por todos los medios... Eh, que esté, ojo, el Estado procurará por todos los medios que estén a su alcance que las personas vivan en concubinato y contraigan matrimonio que las personas que vivan en concubinato contraigan matrimonio para la realización de este fin se efectuarán campañas periódicas de convencimiento o sea, con esto quiero o sea, como hacer como patente o ejemplificada que hay algunos estados que dicen el concubinato tiene que desaparecer o sea, uh -huh. me genera muchos problemas claro. tener un cubinato. Es mucho mejor que las parejas se casen, ¿no? Entonces, ahí lo dice muy claro el artículo, ¿no? Es el artículo, ya ni te dije, pero es el, el artículo 6 del Código Familiar del Estado de Oaxaca. Okay. Y ese te dice, establece que prácticamente eh, el Estado tiene que procurar que la gente que está en cubinato se case, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, como te repito, el concubinato, digamos, es el el hijo incómodo, <risa> este, por decirlo de alguna manera, de las figuras jurídicas para integrar una familia. Claro. Al Estado lo que le gusta es que la gente se case. ¿no? Que para, se case para decirlo. que
0: no, no tenga problemas, no más adelante.
1: Exactamente, exactamente. Es, digamos, como el Estado natural que, al est que, que, que el Estado pretende que en que las
0: personas estén no que se con no, no que sean concubinos sino que se casen. Ok, Entonces, hay por ahí sí. mucho ojo. <risas>
1: Exactamente.
0: Para ir finalizando y cerrando nuestro podcast porque bueno este tema yo creo que da para mucho mucho más tiempo pero tres sí. consejos que les puedas dar básicos para aquellas personas que deseen entrar en una relación de concubinato que ya estén en una relación de concubinato algún consejo para ellas para ellos.
1: Claro, claro, con todo gusto, Aurora, pues mira, eh, prácticamente yo creo que, pues sí, ahora sí, me gustaría darles un consejo para los que pretenden entrar, unos para los que ya estén, otros para los que pretendan salir, ¿no?
0: okay, okay. para
1: tratar de abarcar los tres aspectos. Para los que pretendan entrar, yo creo que es, es correcto, o sea, al final eh, es, es una figura que existe y es una figura que pues la gente puede utilizar, ¿no? Entonces me parece que está bien que se atrevan a utilizarla no que no tengan miedo no al final de cuentas todos en algún momento de la vida al ser seres humanos eh, tendemos siempre a buscar una pareja no claro. entonces me parece que eso es algo lo más natural del mundo este que no les dé miedo estar en concubinato creo que es algo eh, que no es eh, pues difícil de hecho más bien es una figura eh, que si tú no te casas, vas a estar en concubinato, ¿no? O sea, ahora sí que o caes en una o caes en la otra. ¿no? Claro, claro. Entonces, es una figura que, que más bien, en lugar de tener miedo, eh, es algo que tendrían que eh, conocer, y yo creo que este podcast es precisamente una muy buena oportunidad para conocerlo, eh, y eh, es decir, conocer sus derechos y obligaciones, y con esto generar que este, puedan... Estar un poco más seguros que ejerzan sus derechos y otra de las cosas, como platicamos anteriormente, es eh, que, que, que efectivamente vayan y que expidan o que soliciten su acta de concubinato. Eso es muy importante porque les va a permitir ejercer sus derechos más adelante. Entonces, ese es un consejo que yo les podría dar. No tengan miedo al concubinato. Eh, y traten de eh, tener su, su constancia para que puedan acreditar frente a las autoridades por cualquier emergencia, en la vida hay muchas, claro. este, pero por cualquier emergencia es importante tenerlo. Ahora, para las personas que, van a, a, que ya están en un concubinato, yo lo que les diría es, conozcan sus derechos y obligaciones, ejérzanlos, no tengan empacho en hacerlo porque al final de cuentas aunque a las autoridades no les guste el concubinato es algo que existe y que tienen que tolerar y tienen que proteger porque eso es una obligación que las autoridades tienen de cumplir con los derechos y de tutelar los derechos este, humanos no solo no les están haciendo un favor este, están, ustedes tienen ese derecho tanto en la, todas las personas tenemos esos derechos de eh, tanto en la Constitución Mexicana como en los tratados internacionales y por lo tanto ejérzanlos, ¿no? Me parece que eh, ustedes tienen, las personas que ya estén en concubinato tienen esa protección y tienen que ejercerla, ¿vale? Y para las personas que terminan en un concubinato, me parece, eh, les diría a los a los que son padres, a los que tienen hijos, sean responsables con sus hijos, eh. Eh, si tienen que dar una pensión o bueno, no si tienen, la tienen que dar sí. pero este denla y sin necesidad que se las exijan, o sea, creo que muchas de las cosas, o muchos de los problemas se podrían evitar si hay una buena comunicación entre la pareja, si en algún momento la hubo, creo que lo ideal sería que al final, cuando se separen, este, debe haberla aún más, claro. entonces ese es, ese es, ese es fundamental háganse cargo de sus hijos sean responsables porque si no después este pues ya les llegarán sus demandas no por supuesto y no les van a gustar pero bueno esa es una de las cosas que es, es importante que atiendan y otra de las cosas es terminen sus, sus relaciones de concubinato y den aviso a la autoridad no eh, eso es importante porque Sino más adelante, como comentábamos, se van a quejar de, híjole, pero es que yo nomás fueron dos, tres años, no fueron diez, no fueron quince, etcétera, ¿no? Entonces, así como todos estos, estos eh, derechos eh, que se tienen se pueden utilizar a su favor, también pueden ser utilizados en su contra. Entonces, es importante que los conozcan y que terminen lo que iniciaron de manera adecuada para que posteriormente no tengan consecuencias negativas. Estos son los, los consejos que les podría dar.
0: Pues te agradecemos mucho, eh, Irving, el poder darnos este conocimiento, darnos la luz sobre el concubinato, que creo que es un <risa> tema que además, eh, pues... Hay muchos mitos, hay muchas cosas que pues realmente estábamos como muy perdidos, no sabíamos de qué trataba, qué se hacía, qué no se hacía dentro del concubinato. Yo creo que con esto nos va muchísimo saber para aquellas personas que quieran entrar, quienes estén o estén por salir también del concubinato, pues sí, les da claro. como un poquito más de claridad. ¿Algún pensamiento final eh, para todos nuestros escuchas en el podcast?
1: Eh, pues nada pues agradecer agradecer mucho a ti la invitación Aurora la verdad es que fue para mí un momento muy especial el poder compartir estos minutos con ustedes eh, decirle a las personas que pues ojalá eh, puedan conocer sus derechos y obligaciones no solo en el concubinato sino en general no creo claro. que en la vida es importante conocerlo sé que a lo mejor a los abogados nos perciben como personas muy técnicas y que utilizamos términos muy rimbombantes pero sí. Eh, creo que es importante acercarse y conocer, ¿no? Porque lamentablemente eh, en México no existe la cultura de la prevención, sino simplemente cuando ya pasó algo, entonces es cuando ya todo el mundo quiere meter a un abogado. Y así. Claro. Pero creo que sería importante conocerlo desde antes. Este, de cualquier manera, este, pues, yo estoy a su, a su disposición. Si en algún momento quisieran hacer alguna consulta, eh, o alguna pregunta pues con todo gusto puedo puedo realizarlo pero este pues yo creo que el mensaje o el mensaje final que les dejaría es conozcan sus derechos y obligaciones para que después no me los chama
0: pues te agradecemos mucho el haber aportado estos conocimientos y esta luz en, en, en este podcast que además va a ayudar a muchísimos que están en estos en este sistema del concubinato a saber en dónde están parados y pues bueno esperemos también poder tenerte en otro en otro podcast próximamente porque hay muchos temas por ahí que se quedaron no, este pues, en, en el cajón no pero bueno Próximamente los bueno. estaremos comentando. Te agradecemos mucho. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿En ¿Dónde te pueden consultar?
1: Eh, pues mira, eh, como tal, eh, no tengo un perfil público, pero okay. bueno, en, me pueden seguir en Twitter. Claro. Este, arroba Irving, es I-R-V-I-N-G, guión bajo, Vázquez. La, Vázquez es la primera con S y la última con Z. Ese podría ser una red social en donde me pudieran seguir, o, y también en mi correo electrónico. Si tienen alguna duda o alguna consulta que me quisieran realizar, es, mi correo electrónico es irving.vasquez.ortiz.gmail.com con todo gusto. Ahí podemos, los puedo leer y les pudiera dar algún seguimiento o alguna respuesta a algo que les interese saber, ¿vale?
0: Te agradecemos mucho el haber estado con nosotros y acompañarnos en este podcast. No dejen de seguirnos a todos, todos en nuestras redes sociales. Nos estamos viendo en nuestro siguiente episodio con más temas de lo que te acomoda. ¿Te gustó este podcast? No dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Aurora Drigos. Y en Instagram como Drigos Consultoría. Nos vemos en nuestros siguientes episodios.